0: Podcast São José, por comunidade nos Passos do Mestre. Nesse episódio, queremos conhecer um pouco mais de São José e nós temos a graça de poder ouvir uma formação sobre o Fiat de São José da irmã Mary McClone, das irmãs de São José dos Estados Unidos. oi quero entrar no tema de maneira um pouquinho diferente. Quero falar da vida de São José como sua Fiat. FIAT quiere decir, hágase en mi tu voluntad. Como hermanas de San José, vamos, eh, vamos a hablar del FIAT de San José y sus implicancias para nosotros. Somos los que compartimos, como dice nuestro consenso, el deseo de actuar siempre en el espíritu de San José cuyo nombre llevamos. Conocemos a María como la mujer que dio su vida decisivo era Fue su respuesta al ángel que le invitó, el ángel que le rogó en el nombre de Dios aceptar ser la madre de Dios. Pero María no tuvo que hacer todo solo. Tuvo a José, como podemos decir, como su compañero de alma, corazón y vida. Sabemos tan poco de San José que debemos admitir que lo lo pintamos con colores de nuestra imaginación, del hombre ideal. Pero admitiendo esto, Me me atrevo a intentar minar las riquezas escondidas dentro de los pocos detalles que tenemos sobre San José. Voy a compartir un poco con San Francisco de Sales y el Salmo 40. Voy a compartir algunas ideas sobre el fiat de San José. El fiat que marcó el espíritu de él. Su manera de vivir, pensar y rezar. De crear, creer y amar. San Francisco de Sales era un gran devoto de San José. Y San Francisco era el promotor de las virtudes pequeñas. Las virtudes pequeñas que nos llevan. A una vida de gran santidad. Hablando de virtudes pequeñas, San Francisco de Sales aconsejó a una mujer que buscó su ayuda. Practiquemos las virtudes pequeñas, las que son adecuadas a nuestra propia pequeñez. Somos pequeños vendedores con pequeños bultos. Creo que San Francisco pudiera haber aprendido esto de San José. José está descrito como un carpintero. La palabra en griego es tectón. Una palabra que puede describir un artesano que trabaja con madera o piedra. Puede ser un carpintero, constructor o arquitecto. Así José era un hombre que trabajaba con manos callosas y cicatrizadas. Era fuerte. Sudaba y sabía qué significa estar cansado. Era un hombre que sabía crear algo bello y útil. Como carpintero, era creativo. Sabía equivocarse, aprender e inventar algo nuevo, sabiendo qué hacer cuando su plan no resultó como quería. Como dijo una abuelita que era sastra, con cada equivocación, un nuevo patrón. ¿No es eso lo que José hizo con su vida? José tuvo planes, y cuando Dios le ofreció algo muy diferente, él lo aceptó. Como su esposa, José dijo, fiat. Seguro recordaba el Salmo 40, que dice, Puse toda mi esperanza en el Señor. Y escuchó mi grito. Puso en mi boca un canto nuevo. Entonces yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Fiat. El canto nuevo habla de la conversión. Décadas después... Su hijo Jesús habló mucho de la conversión, traducida en la Biblia como metanoia. Esta palabra griega viene de dos palabras: nos, que significa saber, y meta, que significa más allá. Así, metanoia. La conversión significa ir más allá, más lejos, más profundo de lo conocido. Jesús creció con un padre que conoció la gracia de la metonía. metonía. San José pudo enseñarle el significado de metonía como un fiat porque la metanoia viene de Dios como una gracia no está en nuestro poder ir más allá de nuestros límites es el espíritu que nos lleva allá aceptar la invitación a la metanoia es un fiat dice Estoy disponible a la voluntad divina. San Francisco de Sales vio a San José como el modelo de la vida interior y la oración contemplativa. Un carpintero o arquitecto, sea que confecciona lanchas para los pescadores, muebles para una cocina, o un templo sabe trabajar largas horas a solas. Como un soñador, San José discernía la voz de Dios en sus sueños y su trabajo le dio bastante tiempo para meditar e interiorizar lo que escuchaba. Como rezamos en el Salmo 40. Dichosos los que ponen su confianza en el Señor. ¡Cuántas maravillas has hecho, oh Dios! ¡Cuántos proyectos para nosotros! No quieres sacrificios ni ofrendas, pero hiciste que te escuchemos. En el lenguaje del Vaticano II, El Salmo habla de escuchar los signos de los tiempos para comprender la voluntad de Dios en la historia de nuestros días y tomar acción para llevarla a cabo. El Fiat de San José lo llevó de la contemplación a la acción. Pero pasando del ámbito de lo ideal. Pensamos un momento en la tentación de San José. Como para todos nosotros. La tentación más básica. Es de no creer. De no creer en las promesas y las maravillas de Dios y su amor. La Navidad revela la locura de Dios, el Dios que no se aferró a la divinidad, sino escogió tomar carne para unirse con su creación. La Navidad nos da la alternativa de las deformaciones de la la historia de la creación en el segundo capítulo de Génesis. En esta historia Dios creó la mujer de la costilla de Adán para que el hombre y la mujer fueran de la misma carne. Pero a base de este mito se han reforzado herejes como el mito de fuerza como el poder verdadero y la desigualdad del hombre y la mujer. Y eso ha sustentado el sexismo y sus parientes, el racismo, clericalismo y todo tipo de prejuicio. La encarnación revela lo equivocado, la idolatría de tal pensamiento. Porque el Todopoderoso escogió escogió nacer de una mujer. Escogió asumir toda la debilidad humana para revelar el poder divino del amor. En la Navidad, Dios decidió hacerse humano y débil. Tomó carne de una mujer. ¿Qué más muestra necesitamos para creer que con Dios La mujer es capaz de lo inimaginable. En iconos de la Navidad de la Iglesia del Este, se ve a José abajo en el cuadro, sufriendo la tentación de no creer. De no creer en María, de no creer en sus sueños, de no creer en sí mismo. Sus dudas son los más naturales. Lo único que José supo con seguridad absoluta era que el niño no era su hijo natural. En el icono, el diablo está aconsejándolo, cultivando sus dudas, sugiriendo que tenga fe solamente en lo racional, quizá aún diciendo Que no sería posible que Dios lo escogiera a él para una misión tan importante. ¿Cuántas veces es más fácil creer en la duda? Aceptar la desinformación. Aceptar la duda puede librarnos de responsabilidad. Si su sueño no era más que un sueño, si los hechos no vinieron de Dios, José no tuvo responsabilidad. Pudiera haber retornado a su vida normal. La duda no solamente es desconfianza en Dios, sino es una actitud de despreciarnos a nosotros mismos en vez de creer que somos los escogidos de Dios para colaborar hoy en su plan divino. La santidad de San José no es de no sufrir la tentación, sino es su hospitalidad a la gracia de no caer en la desconfianza. Su santidad le dio la audacia de creer, de creer que Dios audaz quiso hacer cosas grandes con él. Su santidad le enseñó que Dios rompe cualquier regla que dañe la dignidad humana. La fe de San José se expresó en su fiat. De creer que Dios estaba haciendo algo nuevo en la historia. Y que Él mismo tuvo un rol en llevarlo a cabo. El Fiat de San José también era el compromiso de amar. Como decimos nosotros, de amar a Dios y el prójimo sin distinción. Para José, el desafío del amor... Tuvo que empezar en su propia casa. Él tuvo que reconocer el amor como una decisión más que una emoción. Su decisión de amar lo llevó a seguir con María. Con todo el misterio. Con todo el desconocido. A recibirla en su casa En su vida, a ser su verdadero esposo. El amor de José por Dios lo llevó a adoptar el Hijo de Dios como su propio. El amor de José por Jesús y María era la encarnación, la historización de su amor. Por Dios. Este es el amor del prójimo y de Dios, sin distinción. San José, cuyo nombre llevamos, nos invita a unirnos con Él en su fiat, el fiat a la creatividad de ser imágenes de Dios a la metoní, meton, met, metonía, que la palabra no sale, que es apertura a la palabra, a, al plan divino, a la contemplación, al amor. José nos invita a hacer eco a su Fiat, que se haga en mí, por mí y conmigo su voluntad. Así sea.